0: Gras, paz, queridos. Eu sou a Evangelista Enivaldo Santos e este é o nosso podcast Santificar. Estamos começando agora o sétimo episódio do nosso podcast. Neste episódio nós daremos continuidade ao nosso estudo dos últimos dias da história da humanidade e hoje com a segunda aula que tem como título o arrebatamento, queridos. É um é um assunto de extrema importância. O arrebatamento é de suma importância para nós, cristãos, porque, na verdade, é uma grande esperança que nós temos e eu creio que será será uma bênção para todos aqueles que derem ouvido a esse estudo que acompanharem. Bem? O arrebatamento, amados, é mais que um grande evento aguardado por muitos. É muito mais do que isso. O arrebatamento é a concretização de um sonho e o começo da redenção de um povo, e é uma dádiva dada pelo rei aos seus súditos fiéis. O arrebatamento da igreja é um assunto de extrema importância para aqueles que aguardam a iminente volta do Senhor Jesus, e por conta disso deve ser estudado com muita afinco. O arrebatamento não é uma história contada por nossos ancestrais, nem tampouco uma pábula criada por um esmero escritor. nem uma promessa que nunca irá se cumprir, não, não. O arrebatamento é uma realidade, uma promessa feita pelo nosso Mestre. É o maior espetáculo pelo qual a humanidade irá presenciar. A esperança de milhares de homens e mulheres que se renderam ao Santo Evangelho e muitos deles deixou o mundo e tudo o que nele há para serem galardoadores e estarem junto a uma multidão que um dia serão arrebatados para encontrar com seu Mestre Senhor a saber, Jesus Cristo. O arrebatamento, queridos, é o encontro de Cristo, o um noivo com a sua igreja, a noiva. Por esses e muitos outros motivos iremos nos aprofundar neste assunto glorioso. Vamos ouvir um lindo hino e logo após nós estaremos de volta dando continuidade a esta primeira parte desta segunda aula, o arrebatamento. Exato. Esta aula... Semelhante, a primeira aula será dividida em duas partes, é, com cinco itens, cada parte. Então serão cinco itens na primeira parte, cinco itens na segunda parte, tá bom? Vamos ouvir o logo mais, estaremos voltando em nome de Jesus.
1: vai desaparecer, que o mundo vai sentir demais a falta deste povo, que sairá da terra para no céu viver, e todos sentirão tristeza e a falta dos parentes, que muitos assustados Foi disco voador, mas não foi não Jesus virá de novo, arrebatar seu povo Desperta a igreja, porque a pereja que vai terminar Que os crentes vão sentir o desejo de ouvir alguém pregar, e o mundo totalmente entregue às mãos do anticristo e para acalmar o povo que aqui ficou para tentar justificar o arrebatamento. Não foi não, Jesus virá de novo Arrebatar seu povo Desperta a igreja porque a peleja que vai terminar E a qualquer momento tudo se cumprirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá
0: Glória a Deus e no lindo Cícero Nogueira, Jesus virá de novo Maravilhoso sim, né? Mas vamos à nossa primeira aula A primeira parte da nossa aula O arrebatamento E nesta aula Nós estaremos estudando Cinco itens Que serão Os crentes devem estarem prontos E esperar constantemente Por este evento eminente O segundo item Cristo virá de modo inesperado Posto que o momento exato não poderá ser calculado, terceiro item, Cristo virá arrebatar os crentes que viverem, quarto item, os crentes serão livrados da ira vindoura, e o quinto item, os crentes que viverem nesta ocasião receberão corpos transformados, então vamos à aula.
2: Os crentes devem estarem prontos e esperar constantemente por este evento iminente, Queridos,
0: o texto principal para este primeiro item da nossa aula Os crentes devem estarem prontos e esperar constantemente por este evento iminente Está em Mateus capítulo 24, versículo 42 Vigiai pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor Repetindo, vigiai pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor em um certo site foi postado um artigo com o seguinte título E se Jesus voltasse amanhã? Foram muitas as respostas, umas engraçadas, outras absurdas e outras até positivas Alguns disseram que iriam beber até morrer, outros disseram que iam se arrepender, que iam voltar para a igreja Enfim, foram muitas as respostas mas a questão é que ninguém sabe ao certo a volta do nosso mestre. E nem o dia que acontecerá o arrebatamento de sua igreja. Por isso temos que nos manter vigilantes. Despertos e preparados para esse maravilhoso evento. Olha só o que é que diz Mateus. Vigiai pois, porque não sabeis a que hora adivinham o vosso Senhor. E ele continua. Por isso estáis-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora que não penseis. Está lá em Mateus 24. Mas como se preparar para tal evento? No capítulo 25 de Mateus encontramos a resposta para essa pergunta. Capítulo 25 de Mateus Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que eu vendo e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus, capítulo 25, versículo ao 10. Dez virgens, cinco prudentes, ou cautelosa, sensata, ajuizada, precavida, e cinco tolas, ou o oposto de prudente. Na Bíblia, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Então, está com suas lamparinas cheias de azeite e está com sua vida na presença de Deus. Sem pecado, sem máculas. Estarem prontos para o arrebatamento é estar adornado e sem mancha. Então, a fórmula de se preparar para o arrebatamento é ser prudente, é vigiar, é seguir os conselhos que está em Mateus 24 e seguir o exemplo das cinco virgens prudentes, porque nós não sabemos a hora que o nosso mestre irá voltar. Então temos que viver um dia após outro, viver hoje como se Jesus voltasse hoje, agora. Esse é o segredo para estar preparado para o arrebatamento. Estar com as suas lamparinas cheias de azeite, ou seja... Estarem na presença de Deus e ter o Espírito de Deus dentro de nós. Louvado seja Deus.
2: Cristo virá de modo inesperado, posto que o momento exato não poderá ser calculado.
0: O texto principal para o segundo item, Cristo virá de modo inesperado, posto que o momento exato não poderá ser calculado, está em Lucas. Capítulo 12, versículo 35 ao 48. É um texto longo, mas que para entendermos o que o item quer dizer, temos que, temos que lê-lo. Glória a Deus. E diz assim em Lucas, capítulo 12, versículo 35 e diante ao 48: Estejam sigindo os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede-vos semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das boldas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, é verdade, vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei porém isto que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir um ladrão vigiaria e não deixaria minar sua casa, portanto estai-vos também apercebidos porque virá o filho do homem a hora que não imaginais e disse-lhe Pedro senhor dizes essas parábolas a nós ou também a todos, e disse o senhor, qual é pois o mordomo fiel e prudente. A que o Senhor pôs sobre os seus servos Para lhes dar tempo a ração Bem-aventurado aquele servo A quem o seu Senhor Quando vier achar fazendo isso Em verdade vos digo que Sobre todos os seus bens o porá Mas se aquele servo disser em seu coração Meu Senhor tarda em vir E começar a espancar os criados e criadas E a comer e a beber E a embriagar-se Virá o Senhor daquele servo No dia que o não espera e numa hora que ele não sabe, isso é para a e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá Lucas 12 35, 48 a palavra inesperado é o que não se espera assim será o arrebatamento inesperado não podemos calcular apesar do Senhor nos dar alguns sinais da sua volta certamente será inesperado e nesse longo trecho que acabamos de ler nós vemos aqui quem é o servo fiel Quais as qualidades do servo fiel e o que acontecerá com o servo fiel e com o servo infiel? Louvado seja Deus. Então, temos que ter esse trecho, essas palavras dentro de nós. Para que possamos ser dignos do arrebatamento, de estar preparados para esse glorioso dia. Que é o arrebatamento. Para que nós sejamos servo fiel, estarmos apercebidos, estarmos vigilantes. Louvado seja Deus para aquele grandioso dia que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Cristo virá arrebatar os crentes que viverem.
0: O texto principal, para o terceiro item desta nossa aula... Está em João, capítulo 14, versículo 3, João 14, 3, que diz o seguinte. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Repetindo, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós Vós também Amados, o arrebatamento da igreja é uma realidade, sabemos disso, e acontecerá a qualquer momento. Porém, tal acontecimento será exclusivo para os crentes. Somente um povo seleto será arrebatado. Mas que provas temos de que realmente acontecerá esse evento? Em João 14, Jesus ele faz uma promessa. Presta atenção, uma promessa, ele faz uma promessa. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja é vosso também. Isso é uma promessa, uma promessa feita pelo próprio Jesus, uma promessa, uma palavra de rei. E Jesus ele não mente, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Esta é uma promessa do próprio Jesus e ele é fiel e justo para cumprir quantas promessas. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo, cheio do Espírito Santo, diz como acontecerá o arrebatamento. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor 1 13, 17, Aqui em João 14, o Senhor diz que ele iria para lugar, viria outra vez e nos levaria para ele. Para que onde ele estivesse, estaríamos também nós. E aqui em Tessalonicense, Paulo ele adoça essa palavra. Dizendo que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com ele. Então... Devemos nos preparar para, se estivermos vivos, sermos arrebatados. Em 2 Tessalonicenses 2.1, Paulo diz, Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, queridos, é mais do que certo. É mais do que certo que vai acontecer. Eu digo sempre que a única coisa, a única certeza que nós temos na nossa vida... São três. A morte, o arrebatamento e o juízo final. É uma promessa de Cristo que Ele viria nos buscar. E nós estamos aguardando. Se Ele diz que Ele vem, é porque Ele vem. Ele é fiel e justo. O arrebatamento não é uma história. O arrebatamento não é uma invenção. O arrebatamento é uma promessa. É uma promessa de um noivo para noivo. É uma promessa de um pai para um filho. E isso vai acontecer. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O oh, glória a Deus.
2: Os crentes serão livrados da ira vindoura.
0: O texto principal do quarto item do nosso estudo, o item Os crentes serão livrados da ira vindoura, está em Lucas capítulo 3, versículo 37. Lucas capítulo 3, versículo 37, que diz assim, João dizia, pois, as multidões que saíam para ser batizados por ele, raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? repetido? João dizia, pois, as multidões que saíam para ser batizados por ele, raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? A ira vindoura é a manifestação da ira de Deus será o momento em que Deus se vingará da humanidade perversa e pecaminosa. São anos e mais anos manifestando o seu amor através dos seus profetas, do seu amado Filho, de homens e mulheres de Deus que Ele separa para levar o seu Evangelho. E principalmente através do seu amado Filho que é Jesus Cristo. Através dos doze apóstolos, dos seus mártires e de homens e mulheres que se dedicam a sua obra. Chamando o homem ao arrependimento. E muitos, ou a grande maioria, das costas para Cristo, não reconhece a sua morte, o seu sacrifício e continua a pecar, continua a transgredir os seus mandamentos, continua a levar uma vida de promiscuidade, de iniquidade. E a ira vindoura será um dia de tormento para todos aqueles que não se arrependeram. Essa é a ira vindoura. Há somente um modo de escaparmos da ira vindoura do juízo de Deus. Nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Jesus Cristo para que ele nos converta dos maus caminhos. João Batista começou a grande obra chamando o homem ao arrependimento. Esta foi a função de João Batista. Ele veio preparar o lugar. E o, o, o evangelho que João Batista pregava a palavra que o João Batista pregava era tão poderosa que despertava o homem do pecado. E João Batista ele dizia, raça de víboras, que vos ensina a fugir da ira vidoura. João Batista está dizendo aqui que é impossível fugir dessa ira. E essa obra continua sendo feita nos dias de hoje, não tem como fugir de tua ira. Paulo nos diz em Gálatas 6 que o que o homem plantar, ele colherá. Gálatas 6:7 diz assim: Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também separar. Porém, a Bíblia nos garante que os crentes serão livres da ira vitor. A palavra de Deus, ela nos dá a certeza de que a Igreja santa do Senhor. Eu estou dizendo a Igreja santa. Eu estou dizendo aqueles que andam em comunhão, em obediência à palavra de Deus. Será livrado desta ira, desse grande dia. Não participará desta ira. Olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Haverá um dia em que Deus permitirá que o homem seja tentado. E ai daquele... Que não for arrebatado nesse grande dia. A ira queridos. A grande tribulação que nós estudaremos nesse estudo. Nós iremos falar muito sobre a tribulação, sobre a grande tribulação, sobre a de Cristo. E temos que estar com nossa vida no altar. Temos que estar com a nossa vida preparada para sermos galardoados com essa promessa que está aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Como guardar esta palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há é de vir sobre todo mundo. Vai acontecer. Jesus em Lucas 21 nos adverte a vigiar e orar para que sejamos dignos de estar livres da ira, Vitor. Diz assim, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36, em pé, não caído, em pé, na presença do Senhor. Como o Senhor livrará os crentes de tal ira através do arrebatamento. Somente aqueles que forem arrebatados ou que morreram antes, somente aqueles que foram arrebatados ficarão livres da ira vindoura do Senhor. Não adianta, é uma realidade. Somente aqueles que estão em obediência ao Senhor, na presença do Senhor, será arrebatado. Glória a Deus.
2: Os crentes que viverem nesta ocasião receberam corpos transformados.
0: O texto principal do quinto item do nosso estudo, desta nossa aula está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 54 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 54, que diz o seguinte. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Queridos, este é um mistério maravilhoso, um maravilhoso mistério. Sabemos ao certo que receberemos corpos transformados, imortal e incorruptível. Como acontecerá, não sabemos ao certo, mas acontecerá. Portanto, o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo corruptível, será transformado no momento, um piscar de olhos, e será imortalizado. A nossa natureza pecaminosa será extinta, os defeitos físicos desaparecerão. Receberemos a vida eterna, todas as feridas serão curadas, nossa aparência será perfeita, todos serão jovens, as rugas não mais existirão, as deformidades e toda a degenerescência desaparecerão. No capítulo 8 de Romanos, Paulo fala do gemido de toda a criação e nos dá esperança do fim desse gemido, mas com a redenção ou salvação do nosso corpo, ele diz: e não só ela. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Será maravilhoso. É impossível nós imaginarmos a grandeza desse milagre maravilhoso. O que eu sei ao é certo é que todas as dores que nós passamos aqui na Terra, todas as humilhações, perseguições, tudo, tudo, terá um fim. E nada, nada se compara com o que Deus tem para nós. Então, você que chora, creia que um dia essas lágrimas cessarão. Não mais choraremos de alegria, choraremos de gozo na presença do nosso Mestre. O nosso corpo que nos traz dor, que nos causa dores, será transformado. Louvado seja Deus! Muitos morrerão com a deficiência física e seus ovos serão restaurados. Louvado seja Deus. Muitos. Esse milagre vai acontecer, queridos. E nós que procuramos andar na presença de Deus, sonhamos com esse momento todas as noites. Sonhamos e clamamos a Deus para que esse momento logo chegue. Mas Deus ele tem um propósito em não ter voltado. E nós temos que aceitar esse propósito. Nós temos. Que aceitar a maravilhosa vontade do Senhor. E não podemos ser egoísta. A ponto de clamar. Que o Senhor volte logo, logo, logo. Porque tem muita gente. Muita, muita gente. Que está afastada da presença do Senhor. Temos filhos até mesmo. Da nossa família. Todos nós. Temos alguém da nossa família. A qual nós oramos diariamente. Para que volte para a presença do Senhor. Então. Quando as lutas vierem, quando as dores vierem, nós temos que parar. Aleluia. E lembrar de tais palavras, porque nosso corpo será transformado. Não mais haverá sofrimento, não mais haverá feridas. Todas elas serão cicatrizadas para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
3: De repente quando acontecer, um povo aqui na terra desaparecer, num piscar de olhos a igreja vai subir, se prepara noiva que um noivo vem aí, com poder e grande majestade para levar os seus, um povo aqui na terra vai ver que perdeu o arrebatamento. Aviões sem seus pilotos vão cair no chão O um mundo em desespero procurando uma solução Cientistas tentam entender toda a verdade É fato, é real, é realidade Desapareceu Desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes Desapareceu, desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes É o fim do mundo, é o Apocalipse, mas é desespero O anticristo vai reinar, é verdadeiro desesperados mas a igreja vai entrar no céu adorando Desapareceu, desapareceu Um povo diferente que dizia ser os crentes Desapareceu, desapareceu Um povo diferente que dizia ser os crentes Já vai entrar no céu adorando a
0: a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final desse nosso sétimo episódio do nosso podcast, da nossa primeira parte da aula de número 2 do nosso estudo, os últimos dias da história da humanidade. Mas nós estaremos de volta no nosso oitavo episódio. Eu quero de antemão agradecer a todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, todos aqueles que estão acessando esse podcast através dos links que, que está sendo distribuído, através dos links que eu coloco nas minhas páginas no Facebook, na Eico, os links que eu, que eu mando via WhatsApp, enfim, todos aqueles que têm ouvido este, este nosso trabalho, eu fico muito feliz e a cada dia que passa são mais pessoas. Que está acompanhando esse trabalho Eu fico muito feliz É sinal de que está frutificando Louvado seja Deus Eu tenho certeza absoluta Que não, esse trabalho não será de balde Eu tenho certeza absoluta Que Deus ele irá tocar no coração de pessoas Louvado seja Deus Para que se conscientize Que a volta dele é uma realidade Que ele vai voltar Bom, então eu vos peço Que vocês compartilhem esse trabalho, continue, continue é, 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 me, me dando essa força Eu digo sempre que o meu intuito não é agariar bens financeiros Não é, não é dinheiro, é, é almas é, 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 Meu intuito é levar o evangelho para todos aqueles que derem ouvido a palavra de Deus Porque infelizmente, infelizmente é a realidade Nem todos, nem todos abraçam o evangelho louvado seja Deus mas a Bíblia diz que preço de uma alma não tem valor é, é mais é mais valioso que todo ouro que toda prata então louvado seja Deus. estamos aqui deixe seu comentário aqueles que vocês que me, me ouvem esse podcast no, no Facebook no canal no YouTube enfim deixa aí um, um comentáriozinho sabe para me dar aquela força dar o seu feedback para que o trabalho melhore dia após dias então nos encontramos no, no próximo episódio. Mas não, não saiu não. Ouça esse hino aí. Ouça esse hino. E que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus.